ik heb vorige week een uh, gat in mijn squashbal geslagen. Wat? Ja, dat heb ik ook nog nooit gedaan. Hoe dan? Ja, weet ik veel. Maar het, ik was ook echt een heel deductieproces. Ik stond er zo echt in één keer met een Sherlock Holmes muts of zo op de squashbaan. Zo van, waarom stuit het mijn bal niet meer normaal? En toen kneep ik er zo in. En toen voelde ik in één keer wat lucht zo tegen mijn linker neusvleugel zo aan. En toen dacht ik, ha, de powers of deductie die uh, leiden mij tot de conclusie dat er een gat in de bal... En dat bleek dus. En heb je toen een nieuwe bal gepakt? Ja. Wat een oplossing. <laughs> Snel? Ja, ik was er snel bij vandaag. Ik was aan de vroege kant. Ik heb net koffie gehad, dus dat uh, helpt, denk ik dan, zeg maar. Kleine stuitergom. Ik heb een uh, vraag. Ja. Waarom staan hier drie microfoons? What the fuck? Eén, twee, drie. Ja, ik heb wiskunde C gedaan op de middelbare, <laughs> maar volgens mij zijn dit er drie. Weet je wat we daarop zeggen? Hallo, Kas! Hallo! Hey, jongens. <laughs> Leuk dat je er bent. Ja. Flipendo, ja, zou ik zeggen. Ja, beste luisteraars, beste kijkers, moet ik zeggen. Um, <laughs> welkom weer terug bij Verhip, een veel podcast. Deze keer met uh, een, uh, hoe heet het, briefpost, uh, stuur een e-mailer van Weleer die ons... De, welke aflevering was dat ook alweer? Ik denk de derde of zo. Uh, de welke film moesten we ook alweer kijken? Uh, we moesten nee, dat, oh, dit slechte en goede films. Ja, oh, ja. ja afle- aflevering 5. Luister vooral terug. Dan kun je een hele leuke mail weer over dat hij de NISC van begreep. Van dat raadsel en zo. <laughs> <laughs> maar goed, Kas is er. Jee, we hebben een gast. Ja, leuk. Ga- uh, leuk gast, Kas. Ja. Dat je er bent. En um, nou, wij kennen jou natuurlijk super mega goed. Maar <laughs> we dachten dus van misschien de luisteraars, kijkers niet zo. En om even dan jezelf te introduceren, hadden we even drie dingen. Mm-hmm. Um, dus ja, ben je er klaar voor? Altijd, ik ben klaargeboren, denk ik. Top. Nou, nummer één. Wat is je favoriete Canadese band? Ja, ik heb dus even opgezocht, want ik weet wel Canadese zangers, zoals Justin Bieber of zo. <laughs> maar ik kwam erachter dat uh, Arcade Fire um, Canadese was. Oh. En ik, ja... En nou ja, okay. ik vond het wel leuk omdat die met zoveel verschillende soorten instrumenten spelen, zeg maar. En het is een soort potpourri van uh, allemaal dingetjes. En ja, een beetje, dat is ook wel hoe ik ben, denk ik. Een beetje verwarrend dat er zoveel dingen zijn. En ook verwarrend dat er zoveel bandleden zijn eigenlijk. Totaal niet nodig. Dat is een goed antwoord. Ik dacht zelf aan Nickelback. Dus ja, alles is uh, beter dan dat. Ik ken ja. geen bands. Ik dacht zelf alleen aan die irritante trio met die uh, Rush. Oh, nee, nee, Rush is dat, dat is toch ook Canadees? Ja, ja, ja. ja, ja met verschrikkelijke progrock. Ja, met, die, uh, met dat brilletje. Ja, ja, ja. Duidelijk. <laughs> Wat is je favoriete, nummer vraag nummer twee, wat is je favoriete trekkermerk? Ja, daar heb ik ook even naar gekeken. Um, ik, heb wel pa- ik ken eigenlijk alleen New Holland en John Deere. Maar um, toch uh, heb ik er even over nagedacht. En ik denk toch dat het uh, gewoon John Deere is. Ik uh, studeer zelf ook biologie en ik hou van beide soorten hertjes. Dus dat zit in het, uh, dat zit in het uh, logo van John Deere. Ook een goed antwoord. Sure, 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 sure. Vind ik ook mooi. Ja, dat vind ik ook mooi. En uh, nou, om dan een beetje in de filmpodcast weer te komen, want dat zijn we tenslotte. Je zou het bijna vergeten. Verhip. Verhip. Um, wat is jouw favoriete film? Mijn favoriete film is uh, Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Ik weet niet of jullie de. Nou, ik zie dat al. Nee, <laughs> ik heb hem niet gezien. Je hebt hem nog nooit gezien. Ik heb hem nog niet gezien. Echt ik heb niet? dus het nee. begin gezien. En toen viel ik in slaap. Oh, dat klinkt wel echt als een typische gonneke. Maar dat, ja. is, dat is echt mijn Zonde. fout. En dat ligt echt aan mij, want ik ben gewoon een beetje okay. iemand die altijd slaapt. Nee, ik, ik weet wel van die film. Michel Gondry. Michel Gondry. Ja, de Charlie Kaufman. Ja, um, ik heb nog maar één film van Charlie Kaufman gezien. Dus. Welke is dat? Die uh, John Malkovich. Oh, die is John geweldig, vind ik die ook. Ja, ja ik, ik hou... Ik vind hem oké. Okay. Oh, ja, ik vind uh, al Charlie Kaufman's film echt geweldig. Oké, oh, oké. Okay, okay. En uh, Eternal Sunshine of the Spotless Mind is wel mijn favoriet. Eerste keer dat ik hem zag, moest ik ook janken. Oh. Dat kwam ook een beetje omdat ik net uit de scharrelrelatie kwam. Oh. En brak was. Oh. <laughs> Want ik jank normaal nooit bij films. Maar die keren kreeg ik een beetje traantjes. Oh. Ja. Maar dat is ook wat brak zijn met je doet. Okay. Dat is waar. Ja. Okay, cool, cool, cool. Ik, eh, ik volg jou op, op letten. Ik heb je maar één keer ontmoet. Dat vergeet ik ook nog. Ja. Maar ik heb je maar één keer ontmoet. En toen zaten we gewoon met z'n tweeën op de bank bij uh, uh, onze favoriete luisteraar, mevrouw De Boog. Uh, Bogie McHoogoog. Uh, en toen... Ja, maar hij is goed. <laughs> Juist. En toen uh, 
hadden we het over films en, en toen had je het over Letterboxd. Toen uh, ging ik vol op Letterboxd. En vooral daar ben ik erachter gekomen dat jij echt een, een cultkijker bent. Jij kijkt zoveel cultmeuk. Het is echt geweldig. Ja, er zijn bijna ja. mensen die zo'n cultkennis hebben als jij, denk ik. Ja, klopt. Ik vind het gewoon heel leuk om uh, allemaal verschillende soorten films te kijken. En dan zoek ik ook wel vaak op. Oh, deze heeft een bepaalde reputatie of zo. En dan denk ik... Nou, dat wil ik ook wel even kijken. Want je kan wel altijd een keer die standaardfilms gaan kijken. Maar het is veel leuker om ook gewoon andere films te kijken. En, en, ik had er ja. één vraag erover. Heb jij het mm-hmm. einde van The Room gehaald? Ja, ik heb hem met... Heb jij een... echt, echt waar? Ja, ik heb hem dus met een huisgenoot gekeken, Jorik. Mm-hmm. Dus, ja, Gron kent hem, kent hem wel. Leuk um, vent. Ja, dit is ook een geweldige vent. Maar um, ja, wij kijken wel vaker B-films dan. En één keer was het The Room. Jorik wist er nog helemaal niks van. En dat was het allermooiste. Hij zat echt te kijken van wat... Je hebben hem uitgekregen. Want er, ja, zijn echt, er zijn echt mensen die t-shirts hebben met... I watched the room and I finished it. Ja, en ik heb hem nooit aangezet en na een half uurtje was het echt zo van... En, en nu komt er echt te veel, te veel rioolwater uit mijn oor gelopen gewoon. Dus ja, ja, het is echt, anders echt, het is een ander niveau van slecht. Ik, ja. Oh, het is zo erg. Op een gegeven moment gaan ze ook in een pak met rugbyballen naar elkaar gooien. En dan denk je echt, nou, dit gaat helemaal nergens over. I didn't do it. I didn't do it. I swear it. I didn't do it. Oh, hi, Mark. Dat is dat Red Roses, please. God, ik kijk hier met erg veel vraagtekens. Ja, de, ik weet er ook niet veel vanaf. Dus dan is het misschien ook wel leuk om een keer met mij te kijken. Uh, Oké, okay, of niet? Nou, nee, we komen wel even op het onderwerp van de dag. Heeft er weer mee te maken. We hebben echt te veel slechte films gekeken de afgelopen dat tijd. Is wel echt waar, ja. We ja. moeten echt weer iets van. Want de room gaat hier nog onder zitten. Ja, wat oh. was dat? Wij ja. wouden gisteren. We hadden een filmpje gekeken. En toen zei ik daarna: Zullen we National Treasure kijken? En oh. daar wouden we het niet met me kijken. Ja, die is. Ah, het is toch best wel een leuke film, gewoon qua... Ge- geen idee. Ach, we ja. hadden net... Maar ik goed, heb hem ook al heel lang gezien. Ja. Uh, nee. ja, want wij hebben een thema van de week. Uh, normaal gesproken zijn Daad en ik niet super georganiseerd. Maar we hebben nu... Nee, wil je dat even alleen op jezelf betrekken? Ik ben niet zo super georganiseerd. Maar we dachten, we hebben nu een gast. Dus we moeten ons beste bandje voorzetten. Dus we hebben een thema. En het is flopjes... Flopjes of kaskrakers, hè? Ja, Hoppa. het is, uh, dat is een leuk woord. Graag. Wij hebben van de week uh, Moonvol gekeken. Wat een oh. verschrikking was. Nee, ja, Oké, okay, komen we zo op. Hij, wel, hij was heel grappig. Maar weet je, komen we zo op. En toen kregen we een beetje... Of ik kreeg een beetje de inspo toen ik onder de douche zat. Met wat wijn op. Um, om het daarover te hebben. Films die wel heel veel budget hebben. Maar eigenlijk gewoon een beetje ja. zijn uh, gefaald in het ja. succes. Um, dus uh, wij hebben Kas wat huiswerk gegeven. Ja. Kas heeft ons wat huiswerk gegeven. Ja, We zijn beide niet zo blij met elkaar. Nee, <laughs> beide nee. partijen hebben verloren in deze situatie. Zeker. Maar dat is oké. Okay. Ik, zou, het ik zou zeggen dat Kas heeft gewonnen, maar goed, dat, dat ben ik. Nou, maar goed, ja. oh, <laughs> uh, eerst cool, even, ja, een, okay. uh, even een uh, korte recap. Wat, wat zijn flopjes? En wanneer win je een commerciële flop? Nou, dat, nou, kan, dat kan ik wel vertellen. Vertel eens dat, hè? De, tegenwoordig ongeveer sinds de jaren zeventig hanteren ze in Hollywood ongeveer de 2,5 keer regel. Want je kreeg Jaws en met Jaws veranderde wat in de manier waarop films niet werden gemaakt, maar weer uh, gemarket. Waardoor er dus superveel geld en minstens het budget van de film vaak in uh, de marketing zat. Dus je hanteert een 2,5 keer regel. Dat is wat je tegenwoordig ongeveer doet. Heb je een film, heeft hij een bepaald budget, dan moet die film 2,5 keer zoveel verdienen om break-even point te bereiken. Oké. Okay. Dus alles wat eronder zit, is automatisch een verlies. Dus ik heb een voorbeeldje meegenomen. Ik heb even de Wikipedia erbij gepakt en even gekeken nee. welke, ook voor inflatie en wat dan ook, grootste verlies is. En dat is uh, John Carter. Ja, dat is ja. heel grappig. Uit 2012 is een Disney film en dat is eigenlijk John Carter of Mars. Zo heet het boekje, maar dat hebben ze. Het is een, het is een enorm commissiewerk. Het is gewoon een van de meest, uh, hoe heet het, alsof er gewoon een accountant een film heeft lopen schrijven en maken. En daarna, goed. Die film die heeft een budget gehad van 263 miljoen, wat hartstikke veel is, en heeft 284 miljoen gewonnen. Uh, hoe heet het, verdiend aan de box office, inhoudende, de, je zou denken dus winst, maar dat is dus het grootste verlies ooit op een film, want is, de, de schattingen lopen uiteen, maar er zijn schattingen, het heeft minstens 133 miljoen verloren, als niet minstens 100 nog meer, dus 230 miljoen zou het wel kunnen zijn. Het is het grootste verlies ooit, en dat zit hem dus puur in die marketing. Oh. Playstation. 
Je ziet hem puur in de marketing. Dat is de 2,5 keer regel. En dat, mm-hmm. hoe heet het? Ja, je, hebt, je hebt meerdere van die films. Heaven's Gate, die heeft uh, de studio failliet gemaakt. Cleopatra deed bijna. Ishtar was een soort begrip in de jaren 80. Want Coca-Cola die zat volgens mij, of Pepsi die was eigenaar. Ja, goed. En die hebben daarna helemaal hun handen ervan afgetrokken. Want iedereen had het over Ishtar, Ishtar. En als een film flopte, was het een Ishtar. Nou, Waterworld was ook een enorme flop. Dus dat werd toen Fishtar genoemd. Nou, dat, dat soort dingen, ja. Oh ja, Waterworld. Ja. Ja, oh, die heb je gezien ook. Nee, die heb ik niet gezien, maar... Ja, zie, dat had ik dus wel verwacht, hè? Ja, alleen die ik wil zien. Hij is de laatste keer op een streamingsdienst, maar ik weet hij niet meer welke. Hij was laatst in het Forum, joh. Echt? Hij was in de bios oh, vorige nee, maand. Maar... Ja. ja, soms moet ik me even voorbereiden voordat ik een slechte film ga kijken, want anders zie ik het te veel. Ja, achter elkaar. Achter elkaar, en dan word ik helemaal gek. En, en dit jaar hebben we Amsterdam van David Russell met Margot Robbie, John David Ja, dat David is echt een bizarre cast. Uh, echt een enorme cast. 80 miljoen heeft die film gekost en hij heeft nu nog maar ongeveer 10 miljoen verdiend. Wat echt... Ja, en uh, David Russell, ik heb American Hustle van hem gekeken. Ik ben, ik ben niet een hele grote fan. Maar, uh, maar is die al uit dan, ook in Nederland? Uh, hier in Nederland nog niet. Uh. Vandaar. Ik ga hem wel kijken, maar ik, zo te horen met nog wat meer tegenzin dan wat ik eigenlijk al had toen ik de trailer zag. We kunnen dat hem gewoon thuis okay. kijken. We hoeven niet naar de Bions. Ja, kan ook. Leuk, <laughs> leuk, leuk. Leuk. Nou, dat is best leuk. Oké, okay, maar um, dus dat gaat niet zo lekker. Die film. Nee. Nou, conclu. Dat flopjes en graskrakers, dat is dus het thema. Kort door de bocht. En wij hebben dus elkaar huiswerk gegeven. En het leek ons een goed idee om te beginnen met uh, de film die Cas aan ons heeft uh, gestuurd. Misschien moet jij eens even uitleggen waarom je hiervoor hebt gekozen, lief Cas. Ja, dit is, uh, dit is wel echt een... Uh, uh, dit gaat lang terug. Ik, dit, de IG is ook mijn liefde voor slechte films, denk ik, een beetje begonnen. Deze heb ik ooit eens met mijn pa gekeken. En we wisten eigenlijk van tevoren niet helemaal dat die zo slecht zou zijn. Gewoon leuk, Nicolas Cage film. Mijn vader dacht, ah oh ja, Nicolas Cage, die ken ik wel. Dat wordt wel lachen. Oh, en toen hebben we het gekeken. En mijn vader zei na de tijd, dit is misschien echt wel een van de allerslechtste films die ik ooit heb gezien. En hij heeft slechte films gezien, hè. Zoals Amsterdam of zoiets. Oh. Maar, die is trouwens best wel grappig Dik om te kijken. Maast. Ja, klopt. Um, ja, ik, ik, ja het, het heeft wel een plekje in mijn hart, denk ik. Ik heb hem nu weer opnieuw gekeken en ik heb echt een paar keer echt, echt me kapot gelachen. Ik, je, kan, je kan er gewoon met je hoofd niet bij. Er zijn er zoveel mensen die aan een film werken. Heeft niemand dan het idee, dit gaat helemaal mis? Um. Ja, ja, ja. Het, het is inderdaad een merkwaardige film. Het enige wat ik... Ik had gehoopt dat ik zo hard erom had gelachen als jij. Maar ja. ik vond hem vooral gewoon echt tenenkrommend saai. Het was radioactief saai in grote gedeelte. Het was wel en grappig af en toe. Heel af en toe. Maar als je zo lang moet wachten om te lachen, lachen de hele tijd. Daar vond ik ook niet goed van. Maar goed. Ja, het is ook pas op het laatst echt... Uh grappige dingen gebeuren. Ja, en we schenen een verkeerde versie ook te hebben, maar daar hebben we het zo over. Want dit is dus een een, een remake van een film uit 1973 -hmm. en dat is een vrij bekende horrorfilm. Als mensen denken, wat wat voor een gekke film is Midsommar, zo'n culthorrorfilm. Dat dat komt allemaal eigenlijk een beetje weg op een bepaalde manier bij dit origineel 73. Het had wel dezelfde elementen, weet je? Ja, Ja, en en, en in die film, die die heb ik ook even gekeken ter voorbereiding werk, want ik ik kon het niet bij mezelf maken om een horrorklassieker alleen dan in één keer de allerslechte remake te kijken die het origineel te hebben gezien. Ik ben toch wel een horrorfan, denk ik dan. Dus ik kreeg het niet over mijn hart. Dus ik heb dat origineel gekeken. Is met Christopher Lee, sterker nog. Zijn favoriete ja. rol, zegt hij altijd. Is dat, nou, hij was er ook erg goed in, moet ik zeggen. Ja. En, en, en best wel hot. Ik ken hem dan alleen maar als zeg maar, oude band. Maar nu is het echt dan echt of zo. Ja, Daddy. Leuk, hoor. <laughs> Daddy Lee. <laughs> Daddy Lee. <laughs> Ik heb hem gekeken en hij is heel leuk. Edward Woodward heet de acteur die uh, erin speelt. Die speelt een uh, een politieagent die heel christelijk is. En die moet dan naar een eiland ergens voor de kust van Schotland. En daar is een soort uh, pagan society ontstaan. Daar, uh, hoe heet het, dan bidden ze niet meer de de, uh, nieuwe god, maar de oude Keltische goden. Uh, uh, die film, ik bedoel, hij heeft zijn flaws. Het is helemaal geen perfecte horrorfilm, maar hij is heel interessant. Hij zit vooral gewoon leuk in de tijd en wat dan ook. En Edward Woodward is heel goed. Uh, ja. Christopher Lee is heel goed. 
uh, een van de grappigere dingen is de hele tijd... Edward Woodward is zo preuts en zo. Uh, ik, ik weet even niet meer de naam van zijn karakter. Maar, uh, ja, hij is Sergeant nog iets. Ja, Sergeant ja, nog iets. Ja. Ja. <laughs> Sergeant nog iets. Die is, is de hele tijd een beetje aan het rondlopen op het eiland. Mensen misleiden en dit, dat. En hij moet dus een vermis meisje zoeken, is het verhaal. Uiteindelijk wat hij niet weet... en dat is uiteindelijk een van de grappigere thesis van een film die ik heb meegemaakt... is dat seks een enige redding is. Maar hij vertikt het maar. Ja, dat is heel grappig eigenlijk. Ja. ja. Maar er zit heel veel naakt in die film ook trouwens. Ja, echt ja. heel erg 70's. Ja, hij is ja. heel erg 70's. Dat vond ik ook vervelend aan de nieuwe remake. Ze waren gewoon geen titel. Nou, ja, dat, maar ik bedoel... Ja. <laughs> Kijk, dus dat origineel is uiteindelijk een, een horrorfilm. Zeker het laatste half uur wordt eng beschouwd. Ik vond hem niet eng. Ik vond hem wel grappig. Ik vond hem heel leuk. En het beste aan die film, en dat maakt dat die film ook heel erg leeft... is dat de muziek in die film echt, echt ja. top is. Ik uh, ja, zoek allemaal maar op de Maples. Misschien gooi ik een YouTube-linkje in de beschrijving. Maar dat was geweldig. Maar nu kwam we bij die nieuwe, Gon. Ja, we kwamen bij die nieuwe. Ja, sorry nogmaals. Ja. Het is oké. Okay, en is nu okay. is het dus Nicolas Cage en het is Amerika. Ja, oké. Okay. Het was Nicolas Cage en het was Amerika. En het begon met een truck. En ik kwam heel vaak terug. Weet nog steeds niet waarom. Maakt ja. ook verder niet... <laughs> Om met een truck die een auto aanreed en ja. dingen. En dat werd telkens... Ja. Beetje onduidelijk. En toen kwam Nicolas Cage op een eiland... En um, toen moest hij ook een vermist meisje gaan helpen vinden. En ook hij werd uiteindelijk, zat hij in een grote list. Was ja. hij betrokken. Maar wat zeg maar het ding was met deze film, is dat A, het is Nicolas Cage. Ja. Ik hou van Nicolas Cage. B, hij is allergisch voor bijen. Maar oh, vervolgens ja. zoekt hij ze echt op gewoon. Hij <laughs> denkt, oh, bijland met bijenkorven, ik... Val er doorheen, maakt mij het uit. Zo mooi zeggen. Ik was toen echt al dermate geïrriteerd. Ik oh, daar ook niet echt meer om kon lachen. Gewoon. Oh, maar, ja. en, maar de film heeft wel een paar hoogtepunten. Dat moet er wel gezegd worden. Mm-hmm. Eentje daarvan is deze. Is hers? Tell me! I, yes, I, I think it's... Yeah. How to get burned? How to get burned? I, How to get burned? How to get burned? I don't know. <laughs> nou, dat dus. How to get burned? Dat moesten we wel lang. Ja, sorry. En de kijkers thuis zien er in zijn gezicht. Ja, is geweldig. En hij loopt ook gewoon in zo'n een of ander piepschuime kerk, oude afgebrande kerk. Je kan duidelijk zien dat het niet echt is. Ja, voor de jaren tachtig film of zo, dat kun je het nog vergeven, maar dit sloeg echt. Alles. Ja, dit, ja dat, er zijn ook heel veel rare besluiten ja. gemaakt in die film. Dus in één keer is het ook een, een, een heidense samenleving. Maar in één keer is de matriarchie in. Is het ja. eiland in één keer alleen maar bewoond door vrouwen. En, en dat is, nou oké, okay, je moet wat. Het is nogmaals, dat origineel is niet buiten uh, kritiek. Dus je zou hem kunnen remaken en beter maken. Wat ik persoonlijk al had gedacht. Stel je maakt zo'n film opnieuw. Dan maak je Nicolas Cage een uh, homoseksuele politieagent. En die oh. komt dan bij al die heiden. En in alle eerlijkheid, die 1970 film, hij is heel heteronormatief. Heel. Ja, dus ja, weet je, maak hem homo. Je hebt al een interessant verhaal. Misschien dat je er dan echt iets heel nieuws mee kan doen. Maar dat deed deze film niet. Ja, nee, en ja. toen hadden wij nog... Weet je wel, wij zaten van... Oké, okay, je hebt die bijen op het eind. Heb je Nicolas Cage die zo... Ah, niet in mijn ogen. Dat. En toen keken wij die, die hele kutfilm af. We hebben er, er volledig doorheen gezeten. Kwam die hele fucking scène niet. Nee, dus wij ja. helemaal in de stress. De beroemde bijenscène, ja. En toen moesten we een nieuwe... Ver- of op YouTube... Het Einde daarvan maar opzoeken. Want wat, wat, wat ja. zijn nou precies dat was? Nou, het, hoe heet het? Er zijn dus twee versies. De versie die is uitgegeven, daar hebben ze dus één Martelscène op het eind uitgehaald. Die Martelscène is al niet heel eng. Nee. Dat is gewoon heel grappig. Maar ik denk dat ze dat hebben gedaan omdat ze hebben gedacht: de film is voor een horrorfilm niet heel erg horrorig. Misschien moeten we hem ook niet meer als horror verkopen. En toen hebben ze het ja. maar uitgehaald. Nou, dat is een slecht besluit geweest. Mm-hmm. Dit origineel heeft wel een heel grappig einde. Die heb je misschien niet eens gezien. James Franco zit er dan in één ja, keer in. Oh, ja, 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 opgeschreven. Ja, ik moest toen to dat gebeurde. Dat was ik alweer helemaal vergeten. Dat is een typische horror, zes maanden later. Ja, zeg maar. Oh, dat is ook zo slecht. En hij is, niet, hij is zo niet eng, hij is zo nee, onbelangrijk. Maar er gebeuren zulke aparte dingen. Mijn favoriete scène blijft ook nog wel, denk ik, dat Nicolas Cage dan op een gegeven moment zijn pistool richt op een vrouw op een fiets. Ja, ja. En de vrouw er zo af. Step away from the bike. Step away from the bike. Mijn god, zo, huppakee, ik fiets, ik fiets een kant op en die hele tijd op dat fietsje, het ziet er zo dom uit. Ja, en dat... in een berenpak met 
map die zo een vrouw in Ja, je sowieso. En, dat een was soort het, vond ik het leukste. Gewoon ja. alles, elke keer wanneer hij een vrouw begon te mappen. Dat, ja. Ja. dat doet hij drie keer. En dat zijn echt, hij doet het zoveel overgaan. Ja. Dat is echt zo, zo raar. Als waar als Bruce Lee karate kick ja. die op een gegeven moment iemand. Ja, en dat is ook heel slecht versneden. Ik had ja. hem nog even toen een paar... Ja. Het is ook zo slecht gemaakt soms. Maar overal... Als je het cijfer moet geven. Oh, dit heb ik een 2 gegeven. Ik, uh, ik, oh. ik, ik, mijn, mijn test was heel even om te kijken of ik hem nou erger vond dan Inferno. En het antwoord daarop is, is nee. Want Inferno maakt me nog steeds actiever boos. Deze film was vanaf ja. seconde 1 slecht. En Inferno heb ik nog de eerste kwartier, denk ik, in de illusie geleefd... dat misschien het in één keer wel weer goed zou komen met een Dan Brown film. Nee. Nee. <laughs> maar goed, dat is ja. weer Dan Brown rent voor uh, vandaag. En dan... Uh... Ja... Ja, dan ja. hadden wij jou dus, want wij keken deze film... en wij hadden als eerst, wouden wij jou een andere film sturen. Ja. Die is ook heel leuk. Definitely recommend, Phantom of Paradise. Daar ben je sowieso weg van. Maar, maar toen keken we dit en toen dachten kijken, we... dit is een kans die we niet kunnen laten liggen. Mm-hmm. Iedereen moet dit kijken. Ja. We moeten hier wereldwijd een succes van maken. <laughs> ja, ja, ik ben het er wel mee eens, denk ik. En dit is de, de nieuwe film van Roland Emmerich waar we het over hebben. Moonfall. The Master of Disaster. En om het Eerder heel... heeft hij allemaal rampenfilms al gemaakt. 2012 en zo. Ja, en, en nu is het scenario dat de maan... De maan <laughs> stort op de aarde ja, omdat er een... Hij is gemaakt van kaas... En er is iemand op aarde en die zegt... hé, hey, ik geloof dat de, aarde, of de maan is gemaakt van kaas. En uh, oh, het is een megastructuur. Het is een, ja. een megastructuur. En uh, er zit iets in. En uh, het enige die ons kan redden is een oud-astronaut... die vervreemd is van zijn familie. En een andere oud-astronaut die vervreemd is van haar ex-man. En een andere... Oh nee, een... Een conspiracy theorist met irritable bowel syndroom. Die, oh, die, die, die uit Game of Thrones komt. Ja, 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 ja. Oh, ja um, dat is dus een maan gemaakt voor kaas. Ja. En in de maan, want hij valt op de aarde. Er zit een dwergster in. Oh ja, ja, ja. En ik een heb, AI blijkbaar. Ik heb, ik heb een clipje. En dan, dan, alleen als je dit hoort, weet je hoe dom de oh, film is. Sunny, watch out! Ja, dit zijn ook een soort cartoon slechte dikken. Dat vond ik ook zo. Oh, ja, wat, wat de mensen hier, de kijkers thuis hebben gemist, is dus... Uh, dit is, speelt zich weer af op de aarde, terwijl onze andere helden in de, in de maan zijn. <laughs> ja, ja, ja. Wat een statement überhaupt ja, al. Ja. En dan ja. zitten ze in de auto en ze moeten weg en ze hebben zuurstoftanks. Want uh, die, die hebben ze gestolen en er zijn mensen die echt cartoonishly willen ze inderdaad die, die zuurstoftanks hebben. Dus die gaan er achteraan met de auto. Dan zegt hij, de shooting hè, dus de maan komt zo weer omhoog en dan vervolgens ontstort, vliegt er aan. Het is niet uit te leggen. Het is echt, nee. het is zo raar. En de dialoog in deze film. Het is gewoon net alsof het door mij is geschreven op een, ja. met een brakke kop. Het is oh, echt verschrikkelijk. Ja, nou, het, het, ik, het, het is geweldig. Echt, ik heb bij deze film denk ik een van de meest unieke filmervaringen van mijn leven gehad. Namelijk dat ik echt... Eens in de vier minuten vergat ik heel even... dat ik naar, naar, naar iets zo'n stoms keek. Dan zaten we beide ook weer echt met een soort lege kop... zo naar dat scherm te turen. Terwijl er echt een soort gapend gat van niets gewoon terugtuurde. En dan moest ik mezelf weer even wakker schudden. Zo even lachen, zo even dit, dat. Maar dit is echt by far and away... de domste film die ik ooit heb gezien. En het is zo briljant. Wat vond jij ervan, Kaas? Ja, ik, ik zat er naar te kijken. Ik dacht, en, enerzijds dacht ik, wat hebben ze me aangedaan? Maar anderzijds <laughs> kon ik gewoon niet anders dan popcorn erbij pakken. Want het was echt... Inderdaad, dit is denk ik... Ik heb 2012 gezien, ik heb een Day After the Tomorrow gezien. Ze zijn ook allemaal van hem. Maar die zijn al dom. Maar dit slaat, hele, dit slaat echt alles. Alle natuurwetten worden vergeten. Dit, dit kan gewoon niet. Ik, ja, ik heb ja, een beetje een beter achtergrond. En ik zat gewoon een paar keer, dacht ik, nou ja. En, en dan komen we ook in één keer, komen een soort nanobots. Nou, toen waren ze me helemaal kwijt. Ja, toen, ja. toen dacht ik, dit verhaal Het ene moment zijn ze nano, en het andere moment zijn ze macro ook. Wanneer die deuren ja. dichtgaan, dan in één keer blijft... Eh, eh. 
Ja, en, en de mensheid is ontstaan een paar miljard jaar. Oh, ja, maar dat is Assassin's Creed. Zie, echt, de, als je deze film bij langs ging, op een gegeven moment zat de rood erin. Mm. En op een gegeven moment, in het begin was Gravity van... Uh, oh ja, met Sandra Bullock. Ja, ik bedoel, zo gingen ze allemaal gewoon wel bij af. Mm. Dat ze, Toto draaien is misschien de Martian of zo, weet je wel. <laughs> gewoon echt gewoon, welke films willen we in deze film stoppen? En dan op een gegeven moment krijg je dus dat inderdaad, dat plot, dus dat... Met, maar dat is gewoon Assassin's Creed. Dat is gewoon die oude games. Ik bedoel, ik ja. heb geen, niet heel veel gameverstand, maar dat weet ik nog. Dat is Assassin's Creed. Ja, volgens ja, ja, ik, ik <laughs> En het zag er zelfs hetzelfde uit. Gewoon de hele visuele stijl van die scène. Dat klopt, ja. Leentje, buurtje, hoppen. En dat, dat was de hele film. Ja, dit was... En op een gegeven moment, dat is ook een van mijn favoriete momenten... dan moeten ze dus snel nog naar de maan toe. Want ze moeten hem redden. En het is tijd. En het, 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 hij stort in. En help. We moeten in de laatste space shuttle die er nog is... Die hebben we met de graffiti. En, en we gaan opstijgen. Fuck T minus 10. Uh, let's go on 7. En dan gaan ze omhoog. Terwijl de maan weer opkomt. En het water erdoor door de maan. En dan zit er een helikopter in het water. Terwijl de raket door de. En dan zegt, zegt die conspiracy theorist. We're in the water. Yeah. No yeah. shit, Sherlock. Ja, die space shuttle is gefinancierd door onze Chinese vrienden. Dat viel me ook op. Dat oh, ze de Chinezen aan het pamperen waren. Maar ik heb oh, het, blijkbaar zal, is het dus ook gefinancierd door China. En door Lexus. Ja. Oh. Want dat was duidelijk te zien, ja. Oh, maar dit is dus een van de duurste, zelfstandig gefinancierde films ooit. Ja. En ook een van de grootste flops van dit jaar. Want Qua het was commercie. 150 budget? 150 Iets minder. Iets minder. Maar wat had dat opgeleverd? Weet je dat zo? Uh, 80 zoiets. Dat is dan niet heel erg goed. Nee, ach, maar ik vond ook gewoon... Patrick Wilson als een astronaut, dat klopte gewoon in mijn hoofd al helemaal niet. Maar Patrick Wilson die verdient voor mij echt meerdere sterren. Want ik heb denk ik nog nooit iemand zo vaak zulke misplaatste sessieopmerkingen met zoveel convictie horen zeggen. Het was echt, echt top performance. Geen grap, gewoon echt geweldig gedaan. <laughs> Sowieso, hij en Hill Barry, dat zijn niet gewoon... Telkens in de lachschoten. Halle Berry. Ook oh, Halle Berry. Ja, ja. Maar Halle Berry was ook... Die, was, die, was wel, die, die zag er actief verveeld uit. Die, ja, die had helemaal geen zin om dat te zijn. Die had, die had het duidelijk inderdaad... Ik wil niet in ja, deze, 60 deze film miljoen, staan. Ja. Oh, 60 miljoen. 60 miljoen verdiend. Op een budget van nou, een kleine 150. Ja. Maar dan... Uh... Nee. Sorry. Het is nog helemaal niet. <laughs> Wat zit je nou weer aan met nieuwe jingles? Die moeten... oh, zijn we nu al bij die van mij? Nee. Nee, wat is die oh, voor jou dan? Nee, niks. Oh. Dit moeten we eruit knippen. <laughs> is niet zo moeilijk. Als je nou zegt, dan zijn we weer bij, dan klopt het. Maar dan uh, even in het algemeen. Wat, wat, wat denken jullie dat dan de top dingen zijn die een beetje fout gaan bij deze, bij deze floppies? Deze, ja, nou ja, vooral, ik denk gewoon Hollywood zelf. <laughs> in het algemeen? Ja, nou ja, je hebt gewoon al die, al die board executives die dan allemaal aan het tafeltje een beetje zitten. Te, met zo, ik zie ze al helemaal duivels zo in hun handjes wrijven. Oh, hoe kunnen we geld verdienen en de hele tijd een vinger in de pap hebben van... Nou, maar de kaart zegt dit. Uh, of uh, de grafiek zegt dat we nu dit moeten doen. Ik, ik denk dat het bij Moonfall niet eens is gebeurd. Roland nee. Emmerich heeft namelijk de, is wel een auteur op een bepaalde manier. Als je een film van hem kijkt, heb je binnen drie seconden door... dat het een film du Roland Emmerich is. Ja. Uh, ik, ik, ik denk dat hij vrij carte blanche heeft gekregen. Ook omdat hij hem zelfstandig heeft gefinancierd. Sterker nog, weet je wat ik ook las? Ze hebben vier jaar over dit script gewerkt. Nee. Vier jaar. Hey. Zie dus. dus Peter van drie kan nog maar een beter zijn. Hoe leuk moet het zijn geweest op die werkvloer? Want elke dag ja. kom je daar, heb je weer een scriptmeeting, lees je de dingen en dan is het echt. Roland, wat staat daar nou? Ja, nou ja, je, nou maar Carte Blanche is dan denk ik de andere kant van het verhaal. Maar misschien moet je zo'n persoon als Ronald Emmerich gewoon niet Carte Blanche laten spelen. Ik, ik, ja, nou, ja. Dit is zijn eerste echte grote flop. Plus hij heeft natuurlijk een van de best verdienende films. En een van de eerste die een miljard volgens mij overheen. Ja, in de Pensday. Dus weet je, uh, hij kan zeker goed en dom vermaak maken. Maar ja, de, de, deze film ging qua dommigheid echt rare, rare ja. grenzen ook weer over. Dat, dat zag je gewoon niet aankomen dat dat kon. Ja. Het is wel lastig te peilen, though. Ja. Want ik bedoel, en met Independence Day is natuurlijk eigenlijk met alle respect ook best wel slecht. Ja, ja. ja dat is helemaal en die is leuk veel. En, oh, en die, die tweede, de Surges, die heb ik ook gezien. Nou, dat is echt <laughs> belachelijk. Dat zijn een of andere UFO boven de, de piramides. En, <laughs> uh, volgens mij zit Jeff Goldblum daar ook in. Of? Ja, I love Jeff. Ja, maar dat is altijd, het is altijd geniet als Jeff Goldblum ergens in zit natuurlijk. Ja, ja zeker. Ja. 
Maar bijvoorbeeld iets als Avatar, ja, dat, ik vond dat ook gewoon heel saai. Oh, nu hebben we het over de... De, de, de kaskraker. De kaskraker, dat is degene die het wel goed doen. Ja, ik vind Avatar ook geen leuke film. Nee, maar Avatar is, is ook gewoon een beetje saai. Ja, ik dacht, is best wel saai. Maar het is oké. Okay. En, en ik bedoel, James Cameron, het is een duidelijke factor. De James Cameron factor. Ik weet niet hoe goed Avatar 2 het gaat doen. Ik, sowieso gaat hij... In China het, wel. Dat ook. En hij gaat het sowieso wel goed doen. Ik weet niet of hij het beter gaat doen dan uh, Top Gun Maverick dit jaar. Dat is nog de grote vraag. Maar hij komt natuurlijk ook laat uit. Dus dat is een beetje een vertekend beeld voor box office uh, results. Hij komt voor de duidelijkheid uh, voor de kijkers thuis in december uit. De tweede Avatar. En ze zijn al bezig met de vijfde filmen en zo. De vijfde, ja, dat zei ik goed. Verschrikkelijk. Je wilt toch niet vijf films lang naar die blauwe mensen kijken? Ah, ja, nee, ja. Is het toch iets met staartseks of zo? Ja. Volgens mij wel, ja. Ik kan me, daar staat er nog iets voorbij. Ik kan me er niet in. En, en wat vinden jullie van iets als een uh, endgame dan? Weet je? Dat is nog steeds volgens mij de best verdienende film. Volgens mij ook. Ja. Volgens mij ook. Weet je, het is niet heel goed... Maar oh nee, sorry, Avatar heeft hem weer terug ingehaald met de re-release die nu... Oh, ja, ja, ja. Ja. ja, maar goed, um, in principe, ah. weet je, Endgame, het is natuurlijk niet de beste film ever. Maar de hele hype eromheen was best wel leuk. Ik vond het best wel leuk om toen ook over Marvel fanpage ja. over mijn Insta heen te scrollen. Zo kutwijf ben ik dan ook wel weer. <laughs> en uh, ik heb er wel van genoten en ik heb hem vaker dan één keer gezien. Ja, ik heb hem uh, zelfs in première gezien. Heb ik okay. uh, toen cadeau gegeven aan mijn broertje. Dat was toen een back-to-back screening met uh, uh, Infinity War. Maar oh, dan zit ja. je bent ook met allemaal Marvel-fans in de bioscoop. Dat is, dat is zo ik, veel en zo lang oh, Marvel trouwens. En dat, en dat, oh, daar word ik, daar werd ik een beetje eng van. Want ja, dat, dat snap ik wel. Die stonden overal. En ha, 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 met de meest kutte Marvel-grap. Met <laughs> zo hard gelachen en geklapt. Ook toen um, Captain America zeg maar, die hamer van Thor ja. heeft. Ja. Iedereen stond, dus gingen gewoon mensen staan en klappen. Ik heb echt oh, nog de, nooit zoiets ja, gezien. Ja, dat, dat lijkt me nog wel grappig om mee te maken ja, dan. Maar, maar dat geklappen, dat, dat, dat schijnt dat, ook met die nieuwste Spider-Man dat heel erg het geval zijn geweest. Echt een enorme, ja, ik, uitbundige publieksreacties. Ja, die heb ik gewoon volgens mij op uh, streaming gezien. Ah, ja. ja. Ik heb hem ook gemist nog. Ik heb hem nog niet eens gezien. Ik heb hem ja, ook nog niet gezien. Die nieuwste is nog... Nou, die vond ik eigenlijk nog best wel leuk, om eerlijk te zijn. Met, uh, vooral ook uh, om die oude Spider-Man is dan een soort van... Ja, dan is het nostalgia beet, weet ik veel. Maar vooral ja. Andrew Garfield was heel goed in die film, vond ik. Ja, dat geloof ik wel. Maar hij is ook sowieso hij is gewoon lekker schattig. Als er mm. één guy is met een beetje cool retriever-vibes... <laughs> dan is hij het wel als Spider-Man. Ja, dat is waar. Statement. Maar um, hebben we nog een algehele conclusie aan het eind van deze discussie? Uh, ja... Um, uh, um, uh, nou, zullen we gewoon mijn rubriek doen? Dan komen we misschien <laughs> tot een nog interessantere conclusie. Want ik heb namelijk iets voorbereid. Namelijk okay. een nieuw segment. Top. Of flop. Top of flop, bitches. <laughs> ik heb zoveel plezier gehad met jingles maken deze week. Je wil niet weten, er komt er straks hopelijk ook nog een. Ja. Ja. Oeh. En niet nu al. Nee. Maar ja, het is inderdaad die knop. Niet dat je weer <laughs> aan mijn knoppen gaat zitten. Nee. Oh, nee, ik heb een vraagje. Ik, heb, ik vraag of jullie beiden. We gaan kijken wie er het is bij komt. Ik heb zeven films hier opgeschreven. Ja. En ik geef jullie straks het budget wat de film heeft gehad. Ik uh, wil graag weten van jullie hoeveel die ongeveer heeft opgeleverd. Dus of jullie denken dat het een top of een flop was. Oké. Okay. Zijn jullie helemaal uh, klaar oh, ervoor? Ik, ik, ik weet niet al dat ik hier heel slecht in ben. Oké, okay, en dan moet ik ook even bijhouden wie er het dichtstbij zit elke keer. Oh, niet kijken, hè? Die kijken, jongens. Nee, dat kan ik niet okay, de allereerste, The Last Airbender, met een budget van 150 miljoen. Oh, kut. Oh, nou, het was een hele slechte film. Dat is ja, de dat, slechtste dat, film die ik ooit heb gezien. Ja, daar, daar werd ik ook oprecht boos van. Ja, de, ja, ja. Maar daar goed. word je niet een moe van. Nee, um, mm. nee, hij was niet goed. Nee. 150 miljoen. Maar het is wel de Last Airbender, denk ik. Ja, en precies. Het heeft wel de naam van gewoon de serie. Dus ik denk dat het een top is. Ja, en hoeveel denk je ongeveer? Mm, dan moet het, dat was 2,5, hè, zei je. Ja. Dus dan moet het 300, nou, dat 400, 400 miljoen. Ja, wat zeg je gewoon? Ik denk echt dat dit grandioos is geflopt, want... Sorry, maar zelfs als je die film nog nooit hebt gezien, dan weet je gewoon dat het echt, echt. Oké, okay, maar je moet weten wie er dichtbij zit, hè? Dat is een wedstrijd. Het was 150? Ja, hij zegt 400, jij zegt. 140, fuck it. 
319. Wat? Die gaat naar kast. Jezus. Ah, kijk, ja, ik had al zo'n vermoeden. Dat, want volgens mij hebben we gewoon heel veel ik, mensen die film gezien. Hij is denk ik net ja. wel net niet geflopt. Ja. Het, is bij andere, het is altijd weer net anders, die 2,5 regel. Maar dat is gewoon een mooie ding. Cats. Met een budget van oh. 88 tot 100 miljoen. En die, dat is een indicatie. Dat weten ze niet helemaal precies. Dat zegt ook alweer genoeg over de productiegeschiedenis. Maar 80 tot 100 miljoen. Cats. Hoeveel heeft hij nee, opgeleverd? Die moet geflopt zijn, dat kan niet anders. Um, ik denk ook een flop. Ik denk dat hij gewoon dan rond de 100 heeft gehaald. Ik, uh, ik, ga, ik ga 90 doen. Die gaan weer naar kas met 75. <laughs> 75? Jezus. Een enorme grote flop. flop. Ja, ja, ja. Oh. Shawshank Redemption met een budget van 25 miljoen. Oh, ja, ik heb echt geen idee of dat nou... Oh, dat vind ik heel moeilijk. Dat is wel een van de bekendste films ooit. Ja, maar volgens mij... Die, hij, hij heeft het volgens mij niet zo goed gedaan bij de release. Volgens mij is die later pas als mijn... Maar ja, dat zegt ons nog niks. Want ik zit er duidelijk heel ver naast constant. Dus uh, ja, grond, je zat er net. Trap jij deze eens even af. Ah, rond, rond de 50 dan? 50. 50. 50. Wat, wat, wat was uh, ook alweer wat je zei? Budget van 25. Uh, dan zeg ik gewoon ook 25. Weer naar kast met 16. Jezus. Het is een, een notoren uh, flop geweest in de eerste instantie. Hij staat inmiddels op 75. Uh, met de videorelease. Dit is een van de bekendste voorbeelden van een film die op video is ontdekt. Ja, ah, oké. Okay, het, het, het kan nog alle kanten op, maar het staat wel 3-0 op de kast. <laughs> Transformers Age of Extinction, Extinction met een budget van 210. Is Sorry. dat een laatste? Volgens mij met dino's of zo. Dat zou best kunnen. Ja, ik, maar, um, Transformers, ja, het is, ik denk dat ze het niet zo goed hebben gedaan als de eerste. En, hoeveel, hoeveel denk je? Uh, 200. Wat was het budget? 210. 320. <laughs> Hij gaat nog om. Hij heeft 1,1 miljard verdiend. <laughs> Michael die? Bay is, is al die Transformers hebben raar goed gedaan. Wat? Die speelt zo heel slecht. Maar ik ben, wel, deze reacties ik ben wel trots op ons dat wij het niet zo hoog geven. Nee, 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 ik wil ook niet dat het zoveel verdient. Nee, 1,1 miljard. Angels and Demons met een budget van 150 miljoen. Oh, die heeft het volgens mij goed gedaan. Denk ik. Ja, Dan Brown doet dus, nee, die hey, Jij staat voor, dus jij mag aftrappen weer. Uh, ik denk dat dit wel zo'n topper is, want het is een Dan Brown. Want Dan Brown deed altijd heel goed in boeken. Dus zal het ook wel in films zijn. Uh, nee, Behalve ik, dat ik, dat ik de films ruk zijn. Ja, da, ja, dat weet ik. En de boeken dan. Ja, 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 ik heb ze ook gezien. Ruk. Oh, dat is zo dom. Maar goed, um, wat, was, wat zei je wat het budget was? 150. En laat ik zeggen dat deze 600 miljoen... Uh... Het, ik wil ook 600 miljoen, maar weet je wat? Fuck it, 700 miljoen. Die gaan weer naar kas. <laughs> wat is het? 4,85. Oh, dat is netjes. Ja. Blade Runner 2049. 150 tot 185 miljoen ongeveer. Volgens mij weet ik dat deze geflopt is. En dat is heel jammer. Mm. Want kijk hem vooral trouwens, publiek of luisteraars. Niet dat tijdens ik... een date wil ik er meteen bij zijn. Heb je hem met een date gezien? Je moet beter de podcast luisteren. Dit is oh, wacht, ik ken het wel. Oh, jawel. Ik... Oh, ik ken het verhaal inderdaad. Maar God, ik ja. het einde van de film in ieder geval niet gehaald. Maar goed. Nee, nee, nee. nee Oké. Okay. Uh, het was de... 150 miljoen. Nee, dat heeft hij uh, 90 miljoen. En jij, Gon? 80. Jij bent echt zo slecht ook gewoon in gokken. Ik geef je de hele tijd het voordeel van de twijfel. Maar je gaat de hele tijd er gewoon raar naast. 259, dus 260. Maar dat is een flop. Hij heeft ja. verlies gedraaid. Dat is spijtig. Uh, dan komen we bij de laatste. Basic Instinct. Uh, met een budget van 50 miljoen. Oeh. Wel een leuke film. Ja, en... Niks had even na te denken. <laughs> Oké. Okay. Ja... Ja, die moet het toch wel goed hebben gedaan. Uh, ik heb ik geen, geen, geen flauw idee. 50 miljoen, ik wil graag even... Dus, uh, 100 miljoen. 250. Die gaat naar grond, want dit is de, de grootste hit van het jaar geweest. Destijds 352 miljoen. Oh, ja, maar je hoeft ook alleen maar in dat voorstukje, dat stuk... Die scène met die benen te doen en oh, dan, ja. dan, dan wil je kijken. Maar ik, ja, dit is eventjes ook een uh, kleine sneer naar de verwoorde onschuld. Waar uh, Jamie ooit eens heeft beweerd dat uh, wanneer Paul Verhoeven met seks bezig gaat in Hollywood, dat het niet lukt. Je bent basic instinct vergeten.
Mag ik uh, dan een rubriek doen? Ja, of Kas. Kas heeft er volgens mij ook eentje. Ja, nou ja, ik dacht, nou, het is nu uh, oktober. En ik, in oktober heb ik altijd de traditie om bijna alleen maar horrorfilms te kijken. Dus ik dacht een beetje een soort griezelrubriek. Mm-hmm. Van, nou, noem een aanrader voor een horrorfilm. Want jij denkt, dit moeten mensen echt een keer hebben gezien. Gelukkig kijk ik nul horror. Dus dat is heel fijn. Nou, of gewoon iets wat een beetje Halloween-achtig thema is. Jeetje, ik heb er wel eentje. Um, William Friedkin, beter bekend van The Exorcist en The French Connection. En uh, wat dan ook, The Exorcist natuurlijk. Een van de beste horrorfilms ooit gemaakt. Maar hij heeft ook The Engste ooit gemaakt voor mij. En die hebben heel weinig mensen gekeken. Dat is een film uit 2006 genaamd Bug. Bug. En dat is een theateradaptatie, speelt zich af in één motelkamer voor bijna de hele film. Met Michael Shannon en Ashley Judd. En zoals Roger Ebert over die film zei, dit is een type film waarbij je zorgen gaat maken om de acteurs die spelen. Gewoon echt op die manier. En dat doe je echt. Hij is doodeng. Met name Michael Shannon is doodeng. En hij is ook wat actueler geworden na, uh, nou, na COVID op een bepaalde manier. Dus het is tijd voor reappraisal. Het is ook een type film waarbij ik eigenlijk, hoe minder je ervan weet, hoe beter. Dus kijk geen trailers en zet hem gewoon aan wanneer je goed griezelen wil. Oké. Okay. Ja, en het is Friedkin, dus het is intens. Het is intens in your face, super mm-hmm. cinematisch en geweldig geregisseerd en heel goed geacteerd. Oh, ik ben benieuwd, ik wil ja. nu ook wel gaan kijken. Mm. Ja. Ja, eigenlijk bij nader inzien, de ultieme Halloween film is natuurlijk gewoon Mean Girls. Want dan heb je dat Halloween feestje. <laughs> <laughs> Halloween is the one time a year a girl can dress like a total slut and nobody can say anything about it. Dus dat is definitely een grote aanrader. Maar ik denk de enige echte horrorfilm die ik heb gezien is eigenlijk Midsommar. De enige echte, je hebt Carrie ook gekeken. Ja, maar dat vond ik heel oh, stom ja. en dat zou ik nooit iemand aanraden. Heb je, je hebt toch wel meer horrorfilms dan dit Wat gekeken? Dan? Je zegt ook dat je niet horrorfilms verkijkt. Ik dacht dat je wel eens wat had gekeken. Maar dat je... Nee. Oh, okay. dan... Echt nooit iets anders? Niet en Gary was ook nog eens een leuke. Ik gaf je echt een leuke en je hebt hem zelf verneukt toen destijds. Door hem maar ik vond het ook niet zo leuk. Ik heb wel een Conjuring gezien, maar dat vond ik heel stom. Oh ja, dat heb ik niet eens gezien. Maar dat is wel... ja, de eerste is nog uh, wel oké. Okay. Hé, hey, wat hoor ik daar? Kardashian Bread. Kardashian update. <laughs> Jongens, het is weer eens tijd. Want um, eigenlijk... <laughs> er is niet echt een Kardashian break te geven op het moment. Nee, je zat gisteren nog helemaal... Ik heb zoveel voor een Kardashian break. Nee, ik had ergens iets gelezen. Uh, maar dat bleek uiteindelijk helemaal niet waar te zijn. Want ik hoorde dus dat Chris Jenner en haar vriendje Corey... Ik wil zeggen Corey Gamble, maar dat kan echt compleet onzin zijn. Die zijn, zouden uit elkaar zijn, omdat hij met een een of ander 20 jaar Instagram-model zou zijn gegaan. Maar dat blijkt dus bij nader inzien complete onzin te zijn. Dus, hè, geen Kardashian-update. Iedereen is nog bij elkaar. Iedereen is gelukkig. Iedereen houdt van elkaar. Behalve Kanye West, die zit nog steeds Kim Kardashian vast. Dus ook, en Kendall en Devin Booker zijn nog steeds bij elkaar, wat ook altijd een beetje spannend is. Maar op moment... van... Kardashian Bread. <laughs> ik, ben zo, ik heb dit met zoveel plezier gemaakt deze week, jongens. Ja, dat begrijp ik wel. Oh, heb jij nog een goede griezeltip dan? Um, nou ja, ik, ja, daar moet je van houden hoor. Ik heb, ik heb laatst... Uh, die heb ik laatst gezien en dat uh, is echt best wel een leuke film. Dat is House. Dat is een, weer zo'n stomme cultfilm eigenlijk. <laughs> Uit, en het is een Japanse film. En uh, ik denk dat jij het wel leuk vindt, Data, want het, uh, het, is, uh, ja, het is cinematografisch heel erg interessant. Okay, en er gebeuren okay. hele rare dingen. Ik weet ook niet of ik het nou goed vond of niet, omdat het ook heel raar is. De poster heeft een, heeft een psychedelische kat. Ja, die zit erin. <laughs> ja, ja, ja. En het gaat over uh, wat Japanse schoolkinderen die naar een, uh, bij een heks op bezoek gaan. Of uh, dat is dan een oma van een van die kinderen. En uh, ja, is de één voor één... Worden het er steeds minder uh, cool. Japanse schoolmeisjes cool, eigenlijk. Cool, cool. <laughs> dit vind ik ja. leuk. Ja, het ik is heb, echt heel interessant. Ik heb hier misschien wel eens van gehoord. Maar ik heb ook nog nooit Japanse experimentele films gekeken. Dat is altijd weer nog een... Ik ben sowieso niet de grootste... 
Als in, ik heb het niet heel veel gedaan, Japanse films kijken. Maar ik weet dat ze ook nog in de jaren 60, 60 op een gegeven moment richting een experimentele kant gingen. En daar ja, heb ik überhaupt dit... geen ervaring mee. Nee, ik ook niet. Maar nee. toen ik het zag, ik vond het heel interessant. Ik, 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 ik heb wel eens een hele erge cult horrorfilm gekeken. De, daar hebben de, sommige echte horrorjunks het nog wel over. Dat is er eentje 64, Onibaba. Onibaba? Onibaba. Dat wordt de engste film gebaseerd op een... Uh, hoe heet het? Die zich uh, afspeelt te, te midden van het riet. Midden van het riet. Het, het, dat is allemaal riet. Wat is dat ik vond het niet zo eng, maar kijk maar. Dat is hartstikke leuk. Het is de engste film te midden van riet. Ik ja. Vind, hoeveel, heel veel mensen veel... vinden het echt een van de engste films ooit gemaakt. Dus dat te midden van riet? Ja, dat is een hele kleine... Ja, dat, hoeveel, mens, hoeveel films zijn er te midden van riet dan? Dat is ook maar een klein geintje hoor. Oh, oké. Okay. <lacht> <lacht> dat is wel heel veel riet. <lacht> maar ik heb wel een rubriek. Maar gezien de tijd, denk ik... Aangezien die niks met films te maken heeft... lijkt het me slim om die aan het eind te voegen voor de luisteraars... die hier echt voor de film okay, Biba beste okay, content okay. zijn. Um, overigens, het is wel een hele leuke show. I would definitely recommend you stay. Um, Daten, is er nog iets leuks in de bios? Jij weet dit soort dingen. Vast. <laughs> ik ben bezig aan mijn scriptie ik heb niet. Dus, aangezien ik niks voorbereid heb voor de is er nog iets in de bios, wil ik het hebben over iets wat ik wel voor mijn scriptie ga behandelen. En dat is omdat ik dat vorige week nog heb uitgekeken. Te midden van alle troep die we hebben moeten kijken, Gron, heb ik nog een keer voor een tweede keer in mijn leven Twin Peaks The Return, het derde seizoen van Twin Peaks, uitgekeken wat het meest magistrale stuk cinema is van de afgelopen twintig jaar waarschijnlijk. Het is oprecht fabelachtig. En ik heb weer aan het eind van de serie hier in het raam gezeten met een peukie en echt een beetje in mijn eentje lopen janken voor een half uur. En uh, ja, eng, goed, uh, grappig, uh, hardvormend en totaal weer niet wat je verwacht. En voor de mensen die Twin Peaks Firewalk With Me, de prequel film van destijds, die dat wel een goede film vonden, ga alsjeblieft Twin Peaks The Return kijken. Het is zo goed. Nou, dan wil ik even kwijt. Uh, meid, ik hou je niet tegen. Dan heb ik nog wel één kort ding. Wat, dan gaan we nu gewoon eventjes... Well, het is niet, ja, gaan we nog één keer doen, want het is nu de season finale. Is dit ja. volgens mij. Korte um, Rings of Power update. Het is uh, kut. <laughs> ja, ja, ja. Heb jij het gekeken, Kas? Nee. Hou zo. Ja, ik, ik weet niet. Ik, de, de Lord of the Rings films staan dicht bij mijn hart. En ik was al boos over de Hobbit, dus ja. ik weet niet of ik dit moet gaan nee. kijken. Ik, je hebt de Hobbits nooit uitgekeken. Na de eerste dacht ik al, dit, dit zal wel. Maar <laughs> dit is, ik, ik heb aflevering uh, 6 en 7 heb ik echt, echt heel hard lopen. Zeker aflevering 7 heb ik ontzettend hard lopen schreeuwen naar de te- televisie. Gewoon. Het is, zo erg? Nou, het, ja, het, het, is, het is zo belabberd geschreven. Dat is het enige echte grote probleem. Het is zo verschrikkelijk belabberd geschreven. Het is niet goed. Nou, dat was het wel. Dat was de update, ja. denk ik. En dit oh, was nu ook het eind en, van het seizoen. Uh, en uh, piep is Sauron. Ja, dat maar dat wist iedereen wel. al. Um, nou, dat was hem denk ik voor deze Jij keer. Jij hebt toch nog een uh, segment? Ja. Jongen, hey, dit is toch een, een special, boeit die lengte van die podcast. Dit is onze show, joh. Oké, okay, ik wil graag... Ik wil heen Ik wil graag een quiz met jullie doen. Quizje, oh, joh. Oh, kijk hier, gewoon nou, bonusmateriaal. Wat leuk, ik als gast mag gewoon twee quizzen doen. Tot <laughs> dit goed. Het is een quiz van Tina. Kennen jullie Tina? Tina? Oh ja, ja, ja. Dat je hebt dus niet eens een quiz zelf voorbereid. Het is echt geweldig. Maar deze van de Tina zijn het beste. <lacht> het is de quiz, wat voor type meisje ben jij? <lacht> Zeven vragen. Oké. Okay. En dan weet je meteen wat voor type meisje jullie twee zijn. Nou, dat... Dat wil ik al. Moeten we een gezamenlijk antwoord geven? Ja, ja, ja. Jullie mogen even overleggen. Oké, vraag 1. Als je alleen bent, dan A. Bel je je bestie op. B. Ga je YouTube-filmpjes kijken. Of C. Stuur je die knapper een berichtje. Ik zou, als ik één zou zeggen, dan... Dat is zinloos. Ik heb Gonneke namelijk vier keer gebeld vlak voordat de podcast begon. En alle vier keer geen antwoord gekregen. Dat is werk. Dat zou ik nooit meer doen. Ja. Je mag de knop, knop tussen B en C doorhakken. Ik denk al eerlijk te zijn, wat ik zou doen als ik alleen bij dit soort YouTube-film kijken, denk ik. ik ook. Ja, om even eerlijk. Ik kan wel zeggen, ja, ik ben echt uh, Casanova die altijd knappert berichtjes stuurt. Maar dat is niet waar. Dus gewoon YouTube. Oké, okay, nou doen we dat. Uh, vraag nummer twee. Wat trek je aan op een feestje? A, een leuk jurkje met print en stoere laarsjes. 
B. Een spijkerbroek met een zwart topje. Of C. Een rokje met een leuk bloesje. Die eerste omschrijving klinkt als de beste zanger ter wereld trouwens. Klopt, ja. Als je luistert, je weet niet wie je bent. Nou, één. We gaan door. Ja, die vind ik ook. Oké, okay, wat doe jij het liefst met je besties? A, hele harde muziek opzetten en lekker dansen. B, een spannende film kijken met veel chips en popcorn. Kon ik kijkt geen horen, dat zegt ze net. Dus B is alweer afgeschoten. C, het gaat over jullie doen. Oh ja, haha, knap hem. Ja, C, doen. kletsen over knappe jongens en toffe sterren. <laughs> toffe, toffe sterren. Dat is ongeveer waar deze hele podcast op slaat ja, voor ja. de rest. Dus ik, denk ik zou voor C moeten kiezen. gaan. Ja, 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 ik denk dat we die moeten kiezen. Dan. We zijn er bijna, jongens. Als je thuis komt van school. Uh, de studie. Als je thuis komt van de studie. A. Plof je op de bank en ga je eerst even tv kijken. B. Begin je meteen aan je huiswerk. C. Drink je samen met je moeder een kopje thee en bespreek je de dag. Ik, ik uh, woon toch niet bij mijn ouders? Kan je ons nog wel een keer Ja, je kan nog steeds een kopje thee drinken dan toch? Ja, maar nee. Maar waarom? nee. Ja, we wonen, we wonen niet bij onze ouders meer, klopt. Uh, wat was de eerste ook weer dan? Plof je op de bank en ga je eerst even tv kijken. Ja, ja ik denk die maar dan. Ja. Ja. Die lijkt me dat logisch. Zo, was echt hetzelfde meisje. Ja. 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 Dat is helemaal nergens. Uh, nu komt er een vraag en ik weet niet eens wat dit inhoudt. Welke artiest vind jij giga leuk om te luisteren? A. Ah. Oké, okay, we zijn er nog niet helemaal. A. Ronnie Flex. B. Voers? 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 Wie? F. O. U. R. C. E. U. R. C. E. Suzanne en Freek. Of Suzanne en Freek. Ik dacht dat er nog een artiest is die ik niet ken. Gadverdamme, moeten we daar uit kiezen? Dan ga dan voor degene die ik niet ken. Nou ja, ja. Of vind jij Suzanne en Freek stiekem leuk? Nee, ik heb echt een hekel als Suzanne en Freek. Maar ik heb Ronnie Flex wel eens op Pinkpop gezien. En toen was hij nog best wel goed of zo. Hij kan wel, hij kan wel goed optreden. Goed of zo, let's go. Ah. Ja. <laughs> Oké. Okay. Wat is het eerste wat jij ochtends doet? Het alarm snoezen, zodat je nog even lekker kunt blijven liggen. B, op je telefoon kijken of je nog nieuwe berichtjes hebt. C, een glas water drinken om de dag goed te beginnen. Dat het glas water, dat lijkt me niet. Uh, ik doe ze alle drie, ongeveer in tandem. Oké, okay, maar wat is het eerste? Ja, in ja, tandem. Sn- ja, dus ik denk snoezen. Ik snoes terwijl ik berichtjes kijk en water in mijn bek. Oké, okay, nou jongens, de laatste vriegs, uh, vraag. Wat is jouw lievelingseten? A. Pizza, friet, hamburgers. Eigenlijk alles wat ongezond is. B. Sushi. Of C. Een gezonde salade met veel groentes. B. Ja, doe maar. Oeh. Jullie zijn een yeah. stoere meid. <laughs> Jij durft alles. Je bent voor niets en niemand bang. En houdt giga veel van gezelligheid. Dat is oh. de enige omschrijving. Waar haal je de... Audacity. Oh, Let's sure. Nou, fijn om te weten dat ik een stoere meid ben. Shockie 5, Rookie 2. Ja. The more you know. Hè? Ja. Mooie afsluiting vind ik zo. En dat vind ik dus ook. Nu nog wat doen? Dat is altijd de vraag, hè? Wanneer de uitro-jungle is, ik heb niks nog wat doen. En dan zeg je altijd nee. Vanavond kan ik wat doen. Ik moet mijn biertje nog opdrinken.